0: Com a atual pandemia, em várias ocasiões, o sistema de saúde de diversas capitais chegou próximo de um colapso, antes do avanço da vacinação em especial, e justamente pelo agravamento da Covid-19 entre as pessoas. Com isso, fica a percepção de que o sistema de saúde do país precisa ser redesenhado, para que se evite este colapso, principalmente por causa do envelhecimento da população e o consequente crescimento das doenças crônicas. Agora, quais seriam, então, as novas soluções de assistência que devem ser adotadas para, por exemplo, liberar leitos nos hospitais em geral para os casos de urgência e emergência, ao mesmo tempo em que é preciso oferecer um cuidado integral e adequado aos pacientes? O cardiologista Lucas Andrade, idealizador de um hospital de transição, que é um modelo já utilizado na Europa. É nosso convidado aqui no Issa Bahia, com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Lucas.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes do Isso é Bahia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando
0: um pouco com vocês. Muito obrigado também, um prazer todo nosso. Os hospitais de de transição, que já são muito utilizados na Europa, mas pouco conhecidos aqui no Brasil. Seriam uma alternativa para esse processo, digamos, de deshospitalização. E por quê? Quais são as vantagens que eles, que esse modelo de hospital oferece para a gente, doutor Lucas?
1: Jefferson, o hospital de transição, ele é um hospital... Cujo foco, ele tem dois perfis de pacientes, um deles é o de reabilitação, uma reabilitação intensiva e aí isso ficou muito claro com a pandemia como você falou né? então pacientes que tiveram a forma grave do Covid, que ficaram acamados em ventilação mecânica e precisam de uma reabilitação intensiva para voltar a serem independentes, e tem um outro perfil de pacientes, que são pacientes que apresentam doenças ameaçadoras à continuidade da vida que são elegíveis a cuidados paliativos. A gente tem ainda no Brasil, infelizmente, um modelo excessivamente né? Então, tradicionalmente, ou o paciente está no hospital ou ele está em casa. Quando a gente olha para outros países, para outros sistemas de saúde mais maduros, a gente tem uma série de hospitais ou diferentes tipos de instituições onde você tem o paciente certo, no lugar certo, na hora certa e também com custo certo, porque são custos diferentes, né? Então, o hospital de transição, ele é um, é um hospital que atende esses dois perfis de pacientes e ele possibilita que esses pacientes eles sejam deshostalizados de uma forma precoce, liberando esses leitos para pacientes que precisam dos recursos agudos. Né? Então, eu vou te dar um exemplo para tentar tangibilizar essa questão, por exemplo, do Covid. O paciente teve Covid grave, teve na UTI, teve entubado. É, no momento que ele começa a melhorar, que ele está estável e que ele precisa de uma reabilitação intensiva, ele pode estar tá num lugar que não é necessariamente o um hospital, mas que tem algum nível de vigilância maior e de reabilitação mais intensiva do que está em casa. Então, entre o hospital e a casa, o home care, existe uma série de outras instituições de saúde, né, onde o paciente pode ser atendido. Se a gente olhar para o modelo de Portugal, por exemplo, você tem o um hospital de cuidado paliativo, você tem as unidades de reabilitação, nos Estados Unidos você tem o um long-term acute care, né, e isso começa a surgir no Brasil mais recentemente é, e fica muito evidente com essa questão da escassez de leitos na pandemia, né. Para você ter uma ideia, o trabalho que a gente faz em Salvador, na Flores, né, que é um hospital de transição, foi o equivalente como se a gente criasse uma UTI de 13 leitos por três meses no período mais crítico da pandemia, sem necessariamente a gente botar um tijolo de leito de UTI. Né? Então, é um tema de você aumentar a capacidade de você dar vazão aos pacientes que poderiam estar deshostalizados.
0: O senhor certamente é um defensor desse modelo de hospital, mas como é que avalia o cenário brasileiro para a adoção de um modelo como esse? Um cenário que, como o senhor mesmo destacou, ainda é predominantemente baseado nesse modelo tradicional de hospitalização. A gente tem clima para avançar nesse sentido, doutor Lucas? Esse
1: é um desafio, Jefferson, eu diria, do mundo inteiro, né? os hospitais eles são super importantes né talvez assim sejam o que revolucionou né o cuidado nos últimos anos então para o paciente que precisa de um cuidado agudo ele é necessário né para alta complexidade é, o que acontece no Brasil e em outros países mas esses outros países se você olhar principalmente a Europa os Estados Unidos estão mais avançados nessa discussão é você entender que Existe o hospital, mas existem instituições de diferentes níveis de complexidade onde o paciente pode ser atendido. Essa é uma discussão urgente, principalmente à luz dessa questão da sustentabilidade da saúde, dos custos. Né? Se você pegar a indústria de saúde como um todo, né, principalmente pautada nesse modelo hospitalar, a gente tem hoje um terço de desperdício. Então, cada três reais, dólares, euros que você gastar, um deles não está ajudando ninguém a viver mais nem a viver melhor. Esse é um desafio do mundo inteiro. Né? Então, você procurar alternativas de cuidado que entregues, entreguem um cuidado que é necessário por um custo adequado, é um desafio do mundo inteiro e começa a acontecer no Brasil mais forte nos últimos cinco anos. Então, é, existe muita discussão nesse sentido, poucas ações, existem uma série de, 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 não só de hospitais de transição, mas empresas novas que tentam endereçar essa parte de produtividade no setor de saúde, né? E é uma discussão que ela é necessária, na verdade, para a sustentabilidade. Né? Você tem um descolamento. Né? Se você pegar, por exemplo, a inflação em 2021, a gente está na casa dos 10%. Se você pegar a expectativa de custo médico hospitalar, é, ele vai em torno de 22%. Imagina se isso começa a aumentar sempre nessa proporção. E se você olhar historicamente, é dessa forma. Né? Então, ou se criam novos modelos mais sustentáveis ou a gente não vai conseguir manter o pagamento aí da saúde suplementar ou mesmo da saúde pública né? doutor... e tem muita margem para eficiência né? a gente está em uma indústria que tem muito desperdício né?
0: doutor Lucas, a gente vive o Brasil em um sonho que é o SUS pensado em 1989 e a prática que se aproxima de um pesadelo infelizmente por questões históricas por questões de financiamento por questões culturais o senhor consegue vislumbrar, mesmo estando na iniciativa privada, uma forma de o SUS lidar com esses hospitais de longa permanência ou esses hospitais de transição? Aqui na Bahia chegou-se a haver uma proposta que está em processo de execução pelo governo do Estado, mas que ainda não foi colocada em prática. É possível, é viável para o Sistema Único de Saúde manter uma estrutura como essa?
1: É viável, Fernando, e é necessário, né? Você já tem algumas iniciativas, por exemplo, a CESAB hoje, ela já, ela já tem uma estrutura de cuidados paliativos, tem um hospital antigo, hospital um Hospital Coutumaia, né, voltado para isso também. É, essa discussão, ela, ela, ela é necessária, Fernando, só para dar uma ideia, né? Se a gente olhar cuidados paliativos, que são pacientes que... que tem doenças que ameaçam a continuidade da vida, onde você está olhando muita questão da qualidade de vida, a qualidade da morte desse paciente. Imagine que, é, se a gente pegar esses leitos do SUS, provavelmente entre 10 e 30% dos pacientes que estão na UTI, eles têm indicação de cuidado paliativo e eles poderiam estar tá fora da UTI sendo cuidado por um time especializado de cuidado paliativo, né, uma equipe interdisciplinar, de uma forma mais adequada, e com custo 70% menor. E você teria de imediato, talvez, 20% ou 30% a mais de capacidade de UTI para aqueles pacientes que realmente precisam nesse momento, pacientes que teve um acidente, que teve um Covid grave, que teve um AVC, né? Então, ela é uma discussão necessária do ponto de vista de sustentabilidade, né? Imagine que para eu criar um leito de UTI do ponto de vista assistencial, talvez eu consiga criar cinco leitos de cuidados paliativos e esses pacientes já existem e estão na UTI, né? Então, em vez de você construir mais do mesmo, tem uma grande oportunidade de você redesenhar o sistema e entender a pertinência do que está sendo feito. né? Então, mais uma vez, é o tema do paciente certo, no lugar certo, recebendo o um cuidado adequado. Né?
0: Tá certo, é realmente é fascinante. Teria tudo a ver com essa nossa realidade, não só atual, quanto futura, né? porque a demanda por cuidados médicos certamente vai aumentar e muito com o envelhecimento da população. Doutor Lucas Andrade, cardiologista, idealizador desse modelo hospital de transição. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigado, Jefferson Fernando. Bom dia, até uma próxima.
0: Agora faltam 17 minutos para as 9 horas, aqui na Tarde FM.